0: 昨天晚上做了一个梦，梦见我捡到了一个神灯，然后我就摩擦摩擦，最后摩擦出了灯神，然后这个灯神就跟我说：“啊、哦，为什么你愁眉苦脸的？”然后我就跟他说：“我说灯神呐、啊，你是不知道啊，我还有好几十万的房贷没有还呢。”啊，一听这话，当时灯神抬手一指，哎，然后我的手上啊。就瞬间多了一个光环，然后我当时我就问灯神：“我说灯神，这是什么意思？是不是您看我很受苦，所以让我变成天使是这个意思吗？我有了这个光环，我就是天使了，对不对？”啊，不是，这个环叫聚能环，然后你就可以聚能还你的房贷了。哎，你信不信我把你这个破灯给你摔了？马上未来开始我们周五的节目，分享我们今日份的开心段子。今天节目一开始，首先还是要感谢一下我们上期节目打赏的朋友啊。首先感谢我们的老朋友孤狼啊，这是我们也是直播的老听友了，就基本上每次直播都会来啊。还有就是这个15328361。啊，这应该是一个还没有起名字啊，还有一个叫墨染蓝，还有听友六七七零二，还有结实姐姐，谢谢，感谢各位的打赏。然后大家这个觉得节目听得开心，也可以支持一下我们所有的打赏都将用于，呃，优化我们的节目啊，就是包括但不仅限于加更，亦或者是加时长啊，等等等等。呃，打赏的位置呢是在播放进度条的上方，有一个特别明显的赏字“赏”字啊。我我不嫌多啊。<笑>好，继续分享我们的段子，说一说小时候干过的糗事吧。我记得小时候有一回偷家里边的鞭炮，然后把这个鞭炮啊，我就卷到了一个烟里边啊，把这个烟递给谁了呢？递给我二叔了。<笑>哎呀，你们是不知道啊！你们能想象吗？就是可能就是跟你说，就是我要打你一顿，或者我要怎么着，就你可能不害怕。就是这种在平淡当中啊，没有任何准备，没有任何心理准备的，然后砰一下，哎呦，直接把我二叔给吓尿了啊！当然我也没没好到哪儿去，我让我爹打出了响。这不，转眼三十多年过去了，是吧？以前还是小孩现在咱也长大了。我二叔也五十多了，是不是？但是呢，曾经的阴影好像我二叔一直没有走出来啊。为什么我这么说呢？就是前两天回家，我去找他，然后找他给他递烟嘛。我说：“你抽个烟，二叔。”我二叔当时拿着这个烟，不是表演啊，各位，就是本能的，拿过烟的第一动作就是先捏一捏。<笑>哎呀！谨慎的让人心疼啊！小时候，在我七八岁的时候，那是我第一次体会到母爱的伟大啊！那简直是太伟大了。我们家里边养了两只小猫啊，一公一母，然后呢，他们俩感情一直特别好啊。后来呢，也有了他们俩的爱情的结晶啊，生了个小猫崽儿。哎，结果就那个时候，我小时候那时候家里边老鼠还不少啊，经常会有老鼠。然后呢，有一个老鼠啊，就过来，也可能是活的不耐烦了啊，就过来去挑衅这个小猫崽啊，就过去逗这个小猫崽然后你们能想象吧？最后这个老鼠就被我们家那两个小猫给分尸了。哎呀，死相极其凄惨啊！小时候，我们家里边养了猪，还有鸡啊。我记得那时候，我弟弟啊特别喜欢干的事儿，就是去抓虫子喂鸡啊。然后呢，看着鸡在这个鸡圈里边啊跑来跑去啊抢。平时我们都会去抓一些什么蝉呐、啊、蚂蚱呀、啊，然后扔给他们啊，他们抢的可欢了。那后来没有蝉，没有蚂蚱了，我们就去找啊，然后我们就发现了一种绿色的，身上长满了刺儿的那种虫子。我们就往这个鸡圈里边扔啊，一扔进去之后呢，鸡还是跟往常一样抢着去吃，然后没一会儿，这个鸡就就倒地上就起不来了，啊！虽然说我和我弟弟我们俩一人挨了一顿打，但是不得不说，鸡腿是真香啊！再说我一个发小。我一个发小儿小时候有一回把这个碗给打碎了啊！打碎之后呢，他就撒谎，撒谎就说是他们家狗打碎的，啊！然后当时他爸妈呢就没有打他。后来这一招啊就被我们小伙伴们就学去了啊！其中有一个小伙伴也是犯了同样的错误，在家里边打碎了一个盘子啊，然后就他爸妈就问怎么回事，谁打的啊？说完之后，他也跟他爸妈就说啊，是狗打碎的。哎呦，当时被他爹妈给揍的嘞啊，那是一顿的狠揍啊！打完之后呢，他就很委屈啊，那我狗打碎的，为什么你们打我？你个小兔崽子，你是没长脑子还是怎么回事咱们家有狗吗？啊，你打碎完也就算了，你居然还撒谎！我那个皮带呢？我那个。以前每回去我姥姥家，我都会去我姥姥家隔壁的那个、那个他们家玩儿啊。他们家有一个和我年龄差不多的啊，找那个小伙伴。有一回呢，这小伙伴递给了我一个果冻，我是吃过这个东西的啊。咱怎么说吃过见过啊？然后他当时就问我：“你知道这个果冻是怎么来的吗？”啊，我当时一听我，我是吧，我看看你怎么表演啊？然后我就说：“我说不知道啊。”哦，不知道是吧？果冻是树上长的，我们家后院树上就有。走，我带你去吃果冻去。啊，和你看是吧？然后我就跟他去了，跟他去没一会儿啊，他就把我领到了一棵杨树的前面，啊，然后指着这棵杨树就跟我说：“看见没有，那个树顶上就有果冻，你爬上去你就可以摘下来了。”哎呀，我要不是知道果冻是怎么来的，我还真就跟个憨憨一样爬上去了。你们生活当中有没有遇到这种情况？尤其是在超市的那些玩具区啊，我那天就碰到了一个陌生的小女孩，然后站在一个小娃娃的前面啊，不停的就在那儿念叨：“好想要呀，好喜欢呐！”哎，就是那一刻就有一种冲动，就是你特别想买给他，你们说这是什么妖术？那天李大聪就碰到了一个我刚才说的这个情况，逛超市，然后碰到一个小女孩啊，跟她妈妈。当时这个小女孩哭得稀里哗啦，一直就在那嚷嚷：“妈妈，你真坏！妈妈，你真坏！要是爸爸的话，一定会给我买玩具的。”啊，当时大聪一看，于心不忍，是不是？然后就过去安慰啊，跟这个小家伙就说：“小朋友，不可以这么任性啊！来，你叫我一声爸爸，爸爸给你买。”当时这这个旁边他妈脸色都变了，然后就看这小女孩，当时一听这话，哭的更厉害了啊！一边哭一边说：“你走开，你走开，妈妈，我不要这么丑的爹，我不要玩具，我也不要了，妈，咱们快走吧！他实在是太丑了。”<音乐>那天我闺女从幼儿园回来之后啊。就跟我就说，嗯，爸爸，我们班有个小男孩老是欺负我，气死了。哦，那那你有没有想出办法来对付他呀？嗯，我决定我长大以后嫁给他，我不给他零花钱，不高兴了我就我就去逛街买衣服，生气了我就让他跪搓衣板，就是用妈妈对付你的手段对付他。我听完这话，我当时我就恶狠狠的瞪了我媳妇儿一眼，你看看。你给孩子起了个什么表率？小侄子写作文啊，这个作文题目啊是，呃，根据材料，然后自拟题目，然后来写一篇不少于六百字的作文，啊，人家要求是什么呢？就是，呃，一段文字啊，这个、文字是这么说的。说大自然就像一个多变的万花筒，只要你细心观察生活，就会拥有许多有趣的发现。请写出观察的事物或者景物，把你发现的过程写下来，分享属于你的那份快乐吧。然后我小侄子就写了他的玩具万花筒，人家写了这么长的一段字儿，你就光看见万花筒了啊？说我同事的儿子吧，这两年一直特别想当班干部，但是一直没有机会。后来呢，上到初三的时候啊，这个学校里边增加了化学课啊，然后他呢也终于如愿以偿的当上了化学课代表啊，很开心。第一个月挺新鲜啊，等干了第二个月就感觉特别累，然后呢，等到第三个月的时候啊，就跟他老师就说。老师，我求求你，你能不能帮我增加一个副手，或者再加一再选一个课代表，行不行啊？老师没同意。然后等到第四个月，他又去问老师：“老师，我什么时候可以退休啊？我实在是干够了。”<笑><笑>他这儿子可有意思了。有一回他们班主任啊，就给他爹打电话，就给我同事打电话，来一趟吧，和女同学打架了，啊，那让来一趟那就去呗。去了之后，双方家长都在，然后当着双方家长还有老师的面啊，他一进门，当时就批评他儿子：“你怎么回事你啊？你怎么可以欺负女同学呢？你是男子汉，你应该保护女生才对。我平时我怎么教育你的？”然后他们老师听完之后啊，当时就赶紧就说。哎，那什么，这位家长，我打断一下啊，被打的是你儿子，是是是这个女同学把你儿子给揍了，不是你儿子打人。<笑>我同事那一刻的无语，你们能想象吗？嗯。我闺女是去年上的幼儿园，然后上幼儿园之后呢，就会看到各种各样的小朋友的名字啊。我发现现在孩子起名字还是就是重复的比较多。那天我闺女放学回来，我就问她：“我说你们班都有什么叫什么名字的呀？”啊，说完他就说：“我们班有呃叫肚子疼的，还有肚子圆，还有肘子寒，反正不是肚子疼就是肘子疼。”这高情商啊，需要从小就培养啊！而且这个东西，我发现也不是培养来的，他就是有一些孩子天生就情商高。咱们举例说明啊，比如说那天我在斗地主啊，然后旁边我小侄子在看，看了一会儿之后呢，我就输了。然后旁边我小侄子就问：“叔叔，你是输了吗？”我说：“啊，对，输了。”“不，叔叔，你没有输，你是差点就赢了。”是吧？你看这小嘴儿啊！我当时我直接我就走，想吃什么，叔叔领你吃去。<笑>说情商高有多重要？给你们举例说明啊！我一个好朋友，他是医生，然后呢，那天他们科室来了两个实习的护士，这两个实习的护士啊，业务水平都差不多，但是很奇怪的事情是啥呢？一个老是被投诉，另外一个基本就没有投诉，而且还反倒还有表扬。后来呢，我这朋友去仔细观察一下吧，是吧？看看问题出在哪儿。然后就看见这个经常被表扬啊，基本上没有投诉的这个姑娘啊，扎针，因为都是实习嘛，业务不太熟练。那会碰到了一个脾气不太好的啊，扎针一下没扎进去之后，当时这个病人很生气。然后这姑娘啊，当时就一脸关切的瞅着这个病人。那正常就是啊，对不起，对不起，对不起，你越这么说越没有用。还有一回来了一个五十多岁的阿姨，目测这个体重啊不会低于一百六十斤，也是给人家没扎上。那人家是怎么说的呢？哎，对不起，对不起啊，姐，你太瘦了，你这个血管我都没找着，实在是抱歉。还有一回来了一个大叔。啊，也是同样的情况，这小姑娘给他扎扎针，扎了三次都没扎进血管。然后当时眼看这大叔马上就要生气了，啊，这姑娘赶紧就说：“呵呵不好意思啊，我我就见到帅哥我就心慌，您您别生气啊，我我我我稳定一下，我再给您扎。”哎呦，把这个大叔给美的嘞，扎啊，姑娘随便扎，你这你就是哎呀，你就当我这个手就是个鞋底儿啊，你想怎么扎怎么扎啊。就在这个医院里边，你会碰到各种各样奇葩的事情啊！有一回，医院里边来了一个八十多岁的老太太啊，突发这个脑卒中，大家知道什么意思吧？就是脑脑梗啊，也就是我们说的啊脑卒中。然后这个家属送来的时候，这个情况很不好啊。经过一番紧急的检查之后呢，确定必须得马上手术啊！一切这个手术都安排妥当，让这个子女去交费的时候。这个子女啊，当时就说了这么一句话：“我跟你们说啊，来之前我可找人给算过了，算命先生说我妈能活过120岁，你们可别给我们治坏了啊！”是吧？你说遇上这样的这个这个病人家属，谁敢给你去治啊？啊？好，段子分享这么多，下面我们来看评论。首先来看第一个，叫做“超级开森”，我巴，小说好好听啊，能不能安排一次爆更啊？我的 VIP 快到期了，啊，爆更的话，那你说你得爆更多少啊？现在是更新到6 2二期了吧？这本小说一共是2 0零一十集，你那不是要我的命吗？是不是啊？慢慢来，啊，听书啊，我跟你们说过啊。听书得有过日子的心啊，这个东西它不是说一天两天咱就能听完的啊，你得慢慢的，每天都听一点，每天都听一点，是吧？就跟我们追剧一样啊。我现在已经是每次更新五集了，日更五章，我觉得这个这个这个量的话还算可以了。然后呢，在保证现有更新的同时，我会尽量的给大家多更一点，好吧？下一个叫砂锅肥牛。今天下午放学的时候，我不小心把一个不认识的男生认成了我的闺蜜，我也不知道为什么，一黑天这个眼神就不大好。跑到距离这个男生还有 0.5 米的时候，我才发现他居然不是我的闺蜜。幸好他闪开了，要不然我就真撞上去了。哎，这种情况常有，是吧？认错人，有时候真的挺尴尬的啊。我记得前两天去接孩子。啊，我媳妇儿就认错人了啊！她在停车的时候，然后老远，那个车正好上她这边开过来，她以为是她，是是是，是我闺女他们班的一个学生家长啊。当时，哎呀，很激烈的跟他挥手，结果人家就看了他一眼，然后就把眼神给移开了。这谁呀？这跟我打招呼？下一个叫团球旅，他说：“智者不入爱河，成年人必须洗澡按摩。”<笑>可以啊，你这个生活很丰富多彩嘛。下一个叫做冰皮月饼啊，星星形状的冰皮月饼啊。他说刚登录，不知道订阅和关注的区别。如果有区别，谁又教教我怎么订阅？你们点这个专辑呀、啊，你们在听的都叫做专辑，知道吗？就专辑是这个作品，然后关注的话，只是关注我这个人。你们如果说想听的话，就一定要记得把这个专辑点上订阅，这样你们想听的时候，只要打开喜马拉雅，点我听，然后你就可以看到了。你订阅的什么什么更新了，哎，你一点进去，你就可以收听了。如果说你不订阅的话，那你就听不到，明白吗？下一个叫四郎登真，我是办 E T C 的，烦请未来欧巴给我想一套能够让我销量翻倍的话术。E T C， 那肯定是你的附属越多，那人家就选你呗，对吧？要不然为啥选你办 E T C？ 要么就你能给他送一袋大米，要么就是你能给他送一桶花生油啊，反正就是必有点好处啊。下一个叫烂五陈，我爸我发现我越来越脸皮厚了。谁能想到我曾经虽然是个社恐星人？前些日子我去医院，我在排队付钱的时候，前边排着一个男生。他预计用的是医保卡，系统显示播报应收零元，然后我就看见他打开付款码，在收码器上扫了扫。当时我秉着好奇心，脱口而出问了一句：“这不是不要钱吗？那为啥还要扫一扫？”说完我就后悔了啊，就怕空气突然安静。<笑>啊，没毛病啊，是不是？其实你这句话恰恰是旁边好多人想问的一句话啊，就是哎，怎么？就是明明就不要钱，你为什么还要扫一扫啊？评论暂时分享这么多，大家有什么想说的都可以在下方评论区来留言，然后我都会在第一时间分享大家的留言。呃，大家这个踊跃评论啊，然后呢，咱们觉得段子不够听的话，可以来听小说。小说的收听方法就是点头像进主页，然后主页里边有好多的专辑啊，各种各样的啊，最近在火热更新的，就是他们一直说听不够的啊。农女扶飞别太甜，这本小说千万别错过，非常棒啊！情节跌宕起伏，环环相扣、啊，绝对让你听到爽！还没去听的，抓紧时间点我的头像进主页，然后点击订阅收听就可以了。我在小说评论区等着你来互动，来玩啊！